0: Die JustizreporterInnen. Der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die JustizreporterInnen. Mein Name ist Fabian Töpel und mit mir im Studio ist heute meine Kollegin Marisa Roschi. Hallo Marisa.
0: Hallo Fabian.
1: Marisa, du bist ja mit einem Thema auf mich zugekommen, das dir ganz besonders am Herzen liegt. Über was sprechen wir denn heute genau?
0: <lacht> ja genau, also wir sprechen heute über das Thema Tiere und ihre Rechte und ganz im Speziellen über den Artikel 20a Grundgesetz.
1: Von dem habe ich schon mal gehört.
0: Ja, genau, aber die meisten kennen den nämlich eher unter dem Aspekt Klimaschutz, das ist jetzt ja gerade ziemlich brisant. Was aber nur wenige wissen, ist nämlich, dass der Tierschutz dort auch drin steht, mhm. aber erst nachträglich eingeführt wurde, nämlich erst im Jahr 2002. Aha. Also erst acht Jahre nach dem Umweltschutz und erst seitdem steht der im Grundgesetz. Also da steht dann jetzt drin, dass der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere schützt. Okay, ja, dass das Ganze so lange gedauert hat, das hatte vor allem politische Gründe und Anstoß war das berühmte Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Schächten. Das kennst du ja vielleicht auch. Oder? Ja, da erinnere
1: ich mich dran. Im Studium war das durchaus ein Thema. Ja? ja,
0: genau. Das hat ja auch in der Gesellschaft für ziemlich viel Aufregung gesorgt. Das wurde im Januar 2002 verkündet. Und der Tierschutz dann erst danach, also erst im August 2002 ins Grundgesetz aufgenommen. Und da hat sich mir dann einfach die Frage gestellt, wäre die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vielleicht anders ausgefallen, wenn der Tierschutz zu dem Zeitpunkt schon im Grundgesetz verankert gewesen wäre, also quasi auf einer Stufe mit den Grundrechten des damaligen Beschwerdeführers gestanden hätte. Weil darum ging es ja dann eigentlich, dass das eine nur einfach gesetzlich geschützt war und also. das andere grundgesetzlich. Und was hat jetzt also die Aufnahme des Tierschutzes in 20a seitdem bewirkt? Und was ist Artikel 20a Grundgesetz überhaupt? Weil es ist ja kein Grundrecht, sondern ein Staatsziel. Aber was heißt das jetzt wieder für die Tiere?
1: Hast du irgendwie eine persönliche Beziehung zum Thema Tierschutz? Also hast du selbst Haustiere oder wie kommt das, dass sich dieses Thema so begeistert hat?
0: Ehrlich gesagt war Anstoß meine kleine Schwester, die schon wirklich als kleines Kind sich mit dem Thema intensiv befasst hat und seitdem tue ich das auch, tun wir das beide zusammen und ja haben mittlerweile auch beide unsere eigenen Hunde und ähm, versuchen uns da einzusetzen, so gut es geht.
1: Okay, ja, das klingt total spannend. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen und das machen wir aber nicht alleine. Mit wem sprechen wir denn alles?
0: Also wir haben da eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet des Tierrechts bekommen. Das ist die Frau Dr. Stucki vom Max-Planck-Institut in Heidelberg. Und von ihr lassen wir uns dann mal erklären, wieso der Status quo in Sachen Tierrecht weltweit auch ist. Und dann wird uns Professor Dr. Hermes die verfassungsrechtliche Seite nochmal ein bisschen erläutern. Er ist Verfassungsrechtler an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main und kann uns da vielleicht auch zeigen, was da noch machbar wäre.
1: Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal rein. Und ja, zugeschaltet jetzt aus Heidelberg ist uns Frau Saskia Stucki. Sie ist Expertin auf diesem Gebiet. Frau Stucki, erstmal vorab die Frage, haben Sie selbst Tiere?
0: Ich habe einen Hund, ja.
1: Okay. Da sind
0: wir ja schon zwei. <lacht> Schön.
1: Und wie kam Ihr Interesse für Tiere im rechtlichen Sinne denn zustande? Hat das was mit Ihrer persönlichen Liebe zu Tieren zu tun oder wie kam das?
2: Ja, also als emotionales Element sicher eine persönliche Bindung zu Tieren, ja. Aber intellektuell war das primär Peter Singers praktische Ethik, wie so viele. Also das habe ich im Bio-Unterricht im Gymnasium gelesen und das hat bei mir intellektuell quasi so den Schalter umgelegt und mein Interesse an theoretischen Fragen stimuliert. Und dann im Jurastudium habe ich das dann quasi weiterverfolgt in einer spezifisch
0: juristischen Form. Und Sie sagen jetzt im Studium, aber im Studium, es gehört ja nicht zum Pflichtfachstoff und da gibt es ja auch recht wenig Literatur und so.
2: <lacht> da gibt es gar nichts, also es Gabung gibt es eigentlich praktisch nichts. In der Schweiz, in Deutschland glaube ich auch nicht. In den USA gibt es an vielen Universitäten Animal Law Classes, ähm, aber bei nee, das, das ist weder Pflichtfach noch Wahlfach, weil es gibt gar keine Vorlesungen zum Tierrecht, Tierschutzrecht. Ich hatte aber das Glück, dass ich äh, eine, zuerst eine Seminararbeit und dann meine Masterarbeit und und dann schlussendlich meine Doktorarbeit über diese Thematik schreiben konnte. Also quasi in diesem Rahmen kann man diese Thematik dann sehr gut verfolgen wissenschaftlich.
1: Welche Rechte haben denn Tiere und welche Rechte sollten sie denn haben?
2: Ja, das ist eine das <lacht> sehr große Frage. Kann man, eine große Frage. Also es kommt darauf an, redet man von juristischen Rechten oder moralischen Rechten, redet man von Rechten im engeren Sinne, also wirklich im Sinne von subjektiven Ansprüchen oder reden wir von Rechten von Tieren im Sinne von den Tierschutzgesetzen? Also in einem technischen, engen, juristischen Sinn haben Tiere keine Rechte. Das ist auf jeden Fall die Mehrheitsmeinung. Diese Meinung schließe ich mich auch an. Also Tiere werden durch objektive Schutzgesetze geschützt, also in erster Linie das Tierschutzgesetz, aber haben keine eigentlichen und eigenen subjektiven Rechte. Das
0: kann man so nicht sagen. Jetzt wurde ja im Jahr 2002 in Deutschland der Artikel 20a, also da wurde der Tierschutz auch aufgenommen, nachträglich. Haben Sie davon schon mal was gehört? Also kennen Sie sich damit ein bisschen aus?
2: Ja, klar. Also eben das Staatsziel Tierschutz genau. wurde da im Artikel 20a aufgenommen. Eine ähnliche Verfassungsbestimmung gibt es in der Schweiz oder auch in Österreich. Also das ist so nicht unüblich, dass das Staatsziel Tierschutz in der Verfassung niedergeschrieben wird. Die Frage ist halt eben, wie konsequent das dann umgesetzt wird.
0: Also das heißt Staatsziel, schön und gut, aber letzten Endes die Tierschutzgesetze, die sollten das Ganze dann umsetzen oder wie ist das zu verstehen?
2: Ja, also dieses Staatsziel heißt zum einen, dass alle Staatsgewalten, also die Legislative, die Exekutive und die Judikative, diesem Staatsziel Tierschutz Geltung verschaffen müssen. Also eben, das heißt zum einen, dass alle Gesetze eigentlich so ausgestaltet werden müssen, dass sie diesem Staatsziel Tierschutz ähm, Rechnung tragen Eben auch in der Rechtsprechung deutlicher hat sich das im Bundesverfassungsgericht Urteil zum Klimagesetz eigentlich gezeigt, was ja. dieses Klimaschutzstaatsziel zum Beispiel in der Praxis konkret bedeuten kann. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für das Staatsziel Tierschutz.
0: Das teilt diese Rechtsnatur. Okay. Und würden Sie also sagen, dass sich mit der Aufnahme des Tierschutzes dann auch merklich etwas geändert hat? Also wurden daraufhin dann auch die Tierschutzgesetze nochmal angepasst, überarbeitet?
2: Bisher ist der praktische Erfolg von dieser Staatszielbestimmung sehr ja, bescheiden oder sogar vielleicht enttäuschend. Also ich ja. glaube, einer der Hauptgründe, ähm, der Motivationsgründe, wieso diese Staatszielbestimmung geschaffen wurde, war, dass der Tierschutz besser auch gegen menschliche Grundrechte durchgesetzt werden kann. Das war genau. auch die Wissenschaftsfreiheit und die Wirtschaftsfreiheit und die Religionsfreiheit. Und in vielen von diesen Konfliktverhältnissen, also zum Beispiel beim rituellen Schlachten genau. oder bei den Tierversuchen, hat sich das bisher noch nicht wirklich bewahrheitet, dass der Tierschutz jetzt durchschlagfähiger geworden ist. Auch bei den jüngsten Kükenfällen, also wo es um die Tötung von männlichen Eintagsküken ging, hat sich das so nicht wirklich materialisiert bisher, dass jetzt der verfassungsmäßig verankerte Tierschutz plötzlich mehr Durchschlagkraft hätte, dies gesagt haben, aber, denke ich, ist die symbolische Wirkung und einfach der Status als Verfassungsziel oder als, als eben als grundlegendes Interesse mit Verfassungsrang, das kann man nicht unterschätzen, die, die Bedeutung davon. Und, und das wird sich wahrscheinlich auch erst über viele Jahre bis Jahrzehnte zeigen, was ja. hier konkrete Auswirkungen sind.
1: Sie haben gerade schon die Parallele aufgemacht zu den Klimaklagen, die ja jetzt vermehrt auftreten, sehen Sie da auch, dass das eventuell parallel dazu auch für den Tierschutz gelten könnte? Dass da vermehrt auch sich eingesetzt wird für den Tierschutz? Und wer würde denn da klagen?
2: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die je mehr Erfolg die Klimaklagen haben, dass das sich auch positiv auswirken könnte auf strategische Prozessführung im Tierschutzbereich oder für Tierrechte. Also eben zum einen sind diese Staatsziele natürlich im selben Artikel. Das heißt, wenn das eine Staatsziel durchschlagkräftig wird, dann sollte auch das andere Staatsziel daran teilhaben. Andererseits bestehen ja auch enge Verbindungen zwischen Klimaschutz und Tierschutz in der Landwirtschaft vor allem. Also da könnte man sich auch vorstellen, dass es mittelfristig vielleicht Klimaklagen geben wird gegen zum Beispiel die Fleischindustrie, weil, weil das eben sowohl für Tiere selbst schrecklich sein kann, die Fleischindustrie, wie auch eben für das Klima eigentlich so nicht haltbar ist. Ähm, davon abgesehen gibt es aber auch schon vor diesen ganzen Klimaklagen, gibt es eigentlich schon länger auch eine Tradition in der Tierrechtsbewegung, also weltweit, jetzt nicht in Deutschland spezifisch, eben so diese Strategic Litigation, also die strategische Prozessführung zu machen, vor allem in den USA zum Beispiel, erfolgreicher aber eigentlich in Südamerika und Indien und Pakistan zum Beispiel. Also es gibt tatsächlich schon erfolgreiche Klagen, mit denen eigentliche Tierrechte anerkannt und, und eingeklagt wurden.
0: Und wer hat in diesen Fällen dann geklagt? Wer war da Kläger?
2: Das kommt immer darauf an, auf das jeweilige Rechtssystem und wie das ausgelegt ist, beziehungsweise was die Gerichte auch zulassen. Also zum Beispiel einer der jüngsten Tierrechtsurteile kommt aus Ecuador, dort ging es... Ähm, um Eine Äffin, ein Affenweibchen.
0: Ja.
2: Für sie hat quasi ihre menschliche Mutter quasi geklagt. Also dieses Affenweibchen hat fast 20 Jahre in einer menschlichen Familie gelebt, als Familienmitglied, Haustier. Und dort hat dann eben diese Menschenmutter quasi geklagt Und dort ging es auch um die Rechte der Natur, die in der Verfassung verankert sind und die können von jeder Mann, also jedem Bürger in Ecuador eigentlich angeklagt werden. Oh ja. Das heißt, dort ist es relativ offen. Ja. In anderen Ländern, wie eben zum Beispiel in den USA, ist das eben eigentlich die Gretchenfrage und eigentlich das größte Hindernis, diese Klagebefugnis. Also dort scheitert es regelmäßig daran, dass eben Menschen eigentlich nicht befugt sind, für Tiere Rechte einzuklagen. Das und Tiere selber können nicht. Deswegen ist es so eine ja, schwierige Schwebesituation, wo noch nicht ganz klar ist, wie sich Tierrechte vor Gerichten durchsetzen
0: lassen. Also ich habe mal gelesen, dass es in der Schweiz im Kanton Zürich von 1992 bis 2010 extra auf Tierschutz in Strafsachen spezialisierte Rechtsanwälte gab, also Tieranwälte. Mhm. Macht sowas also, generell Sinn? Also wäre das jetzt nicht vielleicht so die Patentlösung? Macht auf jeden Fall Sinn. Also das es war ein Tieranwalt,
2: das waren nicht mehrere Anwälte, oh, Anwältinnen. Okay. Das war ein Tieranwalt. Das yeah. war wirklich eine Eigenart in der Schweiz und nicht in der ganzen Schweiz, sondern wirklich spezifisch im Kanton Zürich. Das yeah. war weltweit einmalig. Und genau dieser Tieranwalt, der war zuständig quasi für die Interessenvertretung von Tieren in Strafverfahren, also vor allem bei Tierquälerei. Und das hat eine sehr große Wirkung, weil sich dann wirklich jemand parteiisch nur den Tierinteressen verpflichtet, ja, genau. im Strafverfahren dafür einsetzt, dass das eben verfolgt wird, zunächst einmal, dass auch die Bestrafung vielleicht höher ist, dass die Tierinteressen wahrgenommen werden. Weil eines der großen Probleme mit dem Tierschutzrecht heute ist auch eben das notorische Vollzugsdefizit. Also es wird nicht durchgesetzt. Mhm. Ja. Und da hilft es natürlich ungemein, wenn. Tiere eben auch eine parteiische Rechtsvertretung sich darauf verlassen können und nicht nur öffentliche Behörden, also in der Regel Veterinärämter zum mhm. Beispiel dafür zuständig sind, weil die auch chronisch quasi zu wenige Ressourcen haben ja. und auch teilweise nicht das Fachwissen vorhanden ist oder der Wille. Wieso hat sich das dann nicht durchgesetzt?
0: Mhm. Also, nee, die, die
2: Institution war eigentlich real, war populär in Zürich. So wie ich das verstehe, war das wirklich mehr ein legislatorisches Versäumnis oder ein, ein Fehler, dass dieses Amt abgeschafft wurde. Und zwar musste die kantonale Gesetzgebung aufgrund einer neuen eidgenössischen Prozessordnung angepasst werden und im Rahmen dieser Revision wurde quasi unwissentlich und unwillentlich dieses Amt des Tieranwaltes abgeschafft. Ach so. Also es war nicht mal bewusst und gewollt, sondern es war eine technicality, also es, so verstehe ich das. Von daher, ja, gibt es Hoffnung, vielleicht wird es in der Zukunft mal wieder eingeführt.
1: Abschließend nochmal kurz die Frage, Sie hatten gesagt, Sie sind auch der Meinung, dass das richtig ist, dass Tiere keine subjektiven Rechte haben, da gibt es aber auch Leute, die es anders sehen, oder wie ist da der Streitstand?
2: Es ist nicht meine Meinung, dass ich ah, okay. es richtig finde. Es ist einfach meiner Meinung nach die richtige Lesart der heutigen Rechtslage. So, okay. dann
1: ich, dann ich, Sie, ich
2: finde ja. auf jeden Fall, dass Tiere Rechte haben sollten, sowohl aus ethischer Sicht wie auch aus rechtstechnischer Sicht, weil sich Tierschutz besser durch subjektive Rechte operationalisieren lässt. Genau, also ich denke einfach, unter dogmatischer Betrachtung der heutigen Rechtslage drängt sich die Auffassung auf, dass Tiere keine Rechte haben. Sie sollten aber durchaus Rechte haben. Es so lässt sich ein stärkerer Rechtsschutz gewährleisten. Und es gibt auch eigentlich keine rechtlichen oder auch rechts technischen Gründe, die gegen eine tierliche Rechtsfähigkeit sprechen. Also wir haben eigentlich schon Vorbilder im heutigen Rechtssystem, also sowohl eine nichtmenschliche Rechtsperson, nämlich die juristische Person, wie auch eine urteilsunfähige Rechtsperson, namentlich eben zum Beispiel junge Kinder oder uh, unmündige Erwachsene. Also geschäftsunfähige,
0: meinen Sie? Genau, also handlungsunfähige,
2: geschäftsunfähige. Und so, so betrachtet haben wir eigentlich schon diese rechtliche Fiktion von Rechtspersonen, die aber nicht selber unbedingt handlungsfähig sind. Genau, und der Hauptzweck von dieser Rechtspersönlichkeit ist dann eben die Zuordnung von, von Rechten, sowohl materiellen Rechten wie auch pro prozessualen Rechten. Und das würde auch für Tiere durchaus möglich sein und Sinn machen.
1: Ja, das ist ja etwas, was man im Jurastudium relativ am Anfang schon immer mitbekommt. Diese, also in, in Deutschland diese Begrifflichkeit Tiere sind keine Sachen, werden aber als solche behandelt. Ja, 90a Ja, genau. BGW.
0: Genau. ja also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf. Das heißt, Sie sagen, die Aufnahme des Tierschutzes in Artikel 20a Grundgesetz war ein wichtiger Schritt, ein guter Ansatz, aber es besteht noch Handlungsbedarf und Verbesserungspotenzial in der praktischen Umsetzung.
2: Auf jeden Fall, das haben Sie richtig zusammengefasst. Es wird oft die, die Metapher des zahnlosen Tigers hier verwendet und das stimmt so auch. Also bisher ist das noch relativ ja, zahnlos, aber ja. hat das Potenzial,
0: griffiger zu werden. Was meinen Sie, woran könnte das liegen? Warum ist das so schleppend?
2: Das ist eine gute Frage. Also ich meine, in der Regel hat das oft etwas mit politischem Unwillen zu tun oder auch eben einfach mit realpolitischen Hindernissen, mhm. gesellschaftlichen Wertvorstellungen und generell halt institutionelle Trägheit. Das sehen wir ja auch im, im Klimaschutzbereich. Also, dass sich da mal die Mühlen in Bewegung setzen für, für institutionellen Wandel, da braucht es einfach Vorlaufzeit. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen. <lacht>
1: Okay, das war jetzt Frau Stucki. Jetzt wollen wir das Ganze aber auch noch mal aus verfassungsrechtlicher Sicht betrachten. Und Marisa, da hast du auch mit einem Professor gesprochen, den du auch schon kanntest, oder?
0: Genau, genau. Also ich kenne den Professor Hermes persönlich. Ich habe bei ihm die Vorlesung in Baurecht besuchen dürfen an der Uni Frankfurt und hatte ihn als sehr tollen, interessanten Gesprächspartner in Erinnerung. Und deshalb hatte ich das Glück, dass er mit mir über das Thema Tierrecht und Verfassungsrecht gesprochen hat. Herr Professor Hermes, vielleicht erstmal zum Einstieg, weil wir sprechen ja heute über Tierrechte, den Artikel 20a. Ganz persönlich, wie ist denn Ihr Verhältnis zu Tieren? Haben Sie vielleicht selbst Haustiere?
3: Ich habe keine Haustiere, bin bei manchen mit etwas Ängstlichkeit belastet, habe aber in einem äh, regelmäßigen Urlaubsdomizil kümmere ich mich dann um die Katzen. Zu denen habe ich auch ein sehr inniges Verhältnis. Sie merken immer sofort, wenn ich da bin und stehen vor der Haustür und warten darauf, dass sie ein bisschen betreut werden.
0: Ja, das ist aber schön. Das heißt, Sie merken auch, Tiere haben tatsächlich Gefühle und ja. Emotionen und erkennen sie wieder. Schön. Ja, dann jetzt vielleicht direkt mal in die erste rechtliche Frage. Der Tierschutz wurde ja erst im Jahr 2002 nachträglich ins Grundrecht ja. aufgenommen, was ja jetzt doch ziemlich lange nach dem Inkrafttreten war und dann ja auch im Jahr 1994 ja schon der Umweltschutz und dann erst 2002 der Tierschutz tatsächlich dem vorausgegangen war ja diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Thema Schächten. So ist es. Im Januar 2002 genau. Da hat sich mir jetzt ganz einfach die Frage gestellt, als das Bundesverfassungsgericht das entschieden hat. Da gab es ja den Tierschutz noch nicht und dann musste das Bundesverfassungsgericht abwägen in seiner Verhältnismäßigkeitsprüfung, in der Gesamtabwägung eben. In dem Fall war der Beschwerdeführer ein muslimischer Metzger und dann musste das Verfassungsgericht seine Berufsfreiheit, die er grundrechtlich geschützt ist, abwägen gegen den Tierschutz, der ja. zu dem Zeitpunkt eben noch nicht grundrechtlich geschützt war, sondern bloß einfach gesetzlich. Was meinen Sie, wäre die Abwägung vielleicht anders ausgefallen, hätte es damals den Tierschutz auch schon im Grundgesetz gegeben?
3: Also die Frage, wie ein Gericht wohl entschieden hätte, genau wenn eine eine bestimmte Norm in einer bestimmten Art und Weise etwas anders gelautet hätte, ist natürlich immer eine hypothetische Frage. Aber mhm. man kann aus heutiger Sicht ja mal beantworten, wie würde sich denn aufgrund der Änderung des Artikel 20a, also die Staatszielbestimmung, der es sich dreht, um die Schutz, den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen mhm. und eben 2002 ist dann nach dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist dann der Tierschutz dort ergänzt worden. Mhm. Und danach schützt der Staat auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere. Dieser Zusatz ist dann 2002 dazugekommen. Und wenn genau. man jetzt sich anguckt, was damals, wie das damals entschieden worden ist, da stand auf der einen Seite eben die Berufsfreiheit dieses äh, muslimischen Metzgers, aber dahinter stand auch die Religionsfreiheit. Mhm. Nicht, dass das Schächten äh, selbst durch die Religionsfreiheit geschützt wäre, aber eben er hatte Kunden und äh, diese Kunden äh, hatten eine religiöse Überzeugung und nach dieser religiösen Überzeugung war nach Möglichkeit eben äh, Fleisch nur in dieser bestimmten Art und Weise der Herstellung, wenn ich das mal so sagen darf, gefragt. Und deswegen hatte das Bundesverfassungsgericht eben auf der einen Seite die Berufsfreiheit und die Religionsfreiheit in die Waagschale zu werfen und auf der anderen Seite den Tierschutz. Und der Tierschutz, mhm. den gab es damals eben nur in Anführungszeichen nur im Tierschutzgesetz mhm. und nicht im Grundgesetz. Und das ist, äh, verfassungsrechtlich macht das einen großen Unterschied, ob zwei entgegenstehende Interessen, zwei entgegenstehende Rechte, zwei entgegenstehende Belange, ob die beide auf Verfassungsebene geschützt sind oder mhm. eben das eine nur verfassungsrechtlich und das andere nur im einfachen Recht. Und insofern würde es einen großen Unterschied machen, wenn das Bundesverfassungsgericht eine vergleichbare Situation heute äh, auf der Grundlage dieses neuen Artikel 20a Grundgesetz nochmal zu entscheiden hätte.
0: Also das heißt, es könnte durchaus sein, dass die Abwägung jetzt heute anders ausfallen würde.
3: So ist es, genau.
0: Jetzt ist es ja so, dass Artikel 20a außerhalb des Grundrechtskatalogs steht, also außerhalb von Artikel 1 bis 19 Grundgesetz und damit ja kein Grundrecht selbst ist, sondern ein Staatsziel. Was ist denn ein Staatsziel?
3: Vielleicht fange ich mit den Grundrechten an und dann lässt sich das mit dem Staatsziel besser erklären. Ja, gerne. Grundrechte sind subjektive Rechte einzelner Bürger, zum Teil auch von Unternehmen oder von Zusammenschlüssen von Bürgern, aber jedenfalls sind es Rechte, die der Einzelne oder Gruppen vor Gericht Geld machen können. Und Staatsziele sind keine Rechte. Es gibt niemanden, der dieses Staatsziel sozusagen als sein eigenes Recht geltend machen kann, sondern mhm. das sind objektive Prinzipien, die für die Politik für die Gesetzgebung, für die Verwaltung, für die Rechtsprechung gelten und aus objektiven Gründen beachtet werden müssen, umgesetzt werden müssen. Aber es gibt niemanden, der sie einklagen kann.
0: Mhm. Jetzt haben wir von unserer Expertin für Tierrecht schon gehört, dass es, also wie Sie jetzt auch sagen, die Tiere natürlich keine subjektiven Rechte haben. Theoretisch wäre es rechtlich aber denkbar, ihnen solche zuzuschreiben. Und dann könnte man, nach meinem Verständnis, Artikel 20a zumindest im Hinblick auf die Tiere ja auch zu einem Grundrecht ausweiten, oder? Wie sehen Sie das?
3: Wäre. Theoretisch ist das natürlich eine ganz grundlegende, auch rechtstheoretische Frage, ob eine Rechtsordnung nur Menschen mit Rechten ausstattet oder auch mhm. Natur, Tiere. Das ist eine sehr prinzipielle Frage. Unsere rechtsgeschichtliche Tradition geht seit Aufklärung davon aus, Rechtsträger sind Menschen und deswegen kann sozusagen das Tier oder auch die Natur immer nur vermittelt durch den Menschen mhm. äh, geschützt werden. Dafür gibt es durchaus Mechanismen, aber eben sind nicht mit eigenen Rechten ausgestattet. Das ist aber theoretisch denkbar, mhm. würde aber eine Änderung unserer gesamten Rechtsordnung und vor allen Dingen unserer Grundlage im Grundgesetz erforderlich mhm. machen. Denn das Grundgesetz geht von diesem menschenbezogenen Rechtsgedanken aus.
0: Ah ja, okay, spannend. Aber
3: nicht unmöglich also? Nicht unmöglich, genau. Ja. Aber der Weg, den man mit diesem Staatsziel gegangen ist, ist eben ein ganz vorsichtiger Schritt in, in eine Richtung, die aber noch nicht, so weit geht die Natur oder Tiere mit eigenen Rechten auszustatten.
0: Also das heißt, Sie würden sagen, Artikel 20a hat dann mehr Symbolcharakter oder mehr als Richtlinie vielleicht also, zu verstehen?
3: Damit komme ich auch nochmal zurück auf Ihre Frage, was eigentlich ein Staatsziel ist. Das ist nicht nur Symbolcharakter und auch nicht nur sagen wir mal, politischer Appell, sondern ein Staatsziel ist eine rechtlich verbindliche Vorgabe für das Parlament, für den Gesetzgeber, für die Regierung, für die Verwaltung bei konkreten einzelnen Entscheidungen und auch für die Rechtsprechung. Und das ist in der Vergangenheit dann auch in einzelnen Fällen durchaus wirksam geworden. Beim Tierschutz, aber auch beim Klimaschutz und anderen. Themen, die Gegenstand von Staatszielbestimmungen sind.
0: Okay, und wie kann man sich das jetzt praktisch vorstellen? Also wenn da jetzt etwas schiefläuft, wer kann dann quasi stellvertretend für die Tiere das Staatsziel durchsetzen? Also kann man da Verfassungsbeschwerde einlegen? Könnte man jetzt zum Beispiel gegen das ja. Schächten stellvertretend für die Tiere vorgehen oder
3: Also es gibt viele Wege, wie solche Konflikte äh, vor das Bundesverfassungsgericht kommen können. Und dort dann ist zu dieser zu dieser Frage, welche Wirkung hat das Staatsziel, die Staatszielbestimmung genau, äh, wo das dann entschieden wird. Also der Weg oder das Beispiel, von dem, was wir vorhin hatten mit dem Metzger, da ja. hat jemand gegen eine Beschränkung, gewährt und dann war die Frage, ob diese Beschränkung, also es wurde ja damals diese Metzger die Ausnahmegenehmigung verweigert und ja. bewährt er sich dagegen und dann kommt es letztendlich vor das Bundesverfassungsgericht und das Gericht hat dann zu entscheiden, ist die Einschränkung seiner Rechte äh, verfassungsrechtlich gerechtfertigt und dann nimmt das Gericht dann Bezug auf den Tierschutz und würde heute möglicherweise dann sagen, ja, das ist durch den Tierschutz gerechtfertigt. Mhm. Solche Fälle hat es ja auch gegeben bei den Fragen bei anderen Themen, wo es um Legehennen und andere Themen ging. Aber vielleicht noch mal zurück, wer kann das dann durchsetzen? Es gibt in Deutschland ja auch objektive Verfahren, in denen Gesetze vor das Gericht gebracht werden, ohne dass man eigene Rechte geltend machen. Mhm. Zum Beispiel kann eine Landesregierung kann, äh, sagen: Ich äh, will vor dem Bundesverfassungsgericht ein Bundesgesetz kontrolliert haben. Und dafür muss die Landesregierung jetzt nicht irgendein subjektives Recht geltend machen, sondern es, sie kann äh, sagen: Dieses Gesetz verstößt gegen den Tierschutz. Ja, oder mhm. auch ein Viertel der Mitglieder des Bundestages können ein solches Verfahren einleiten. Also man kommt nicht nur zum Bundesverfassungsgericht und zu den Gerichten auf der Grundlage von Rechten, sondern auch im Wege von objektiven Verfahren und in mhm. denen kann man dann eben den Tierschutz geltend machen.
0: Und was halten Sie von dem Modell von Tieranwälten? Weil sowas haben wir jetzt schon gehört, das gab es wohl in der Schweiz mal, im Kanton Zürich.
3: Also das ist durchaus eine Überlegung, der man näher treten kann, denn das haben wir ja auch sonst im Recht, dass wir sagen, es gibt objektive Gesichtspunkte, objektive Belange, das kennen wir vor allen Dingen im Umweltschutz, aber mhm. auch im Wettbewerbsrecht, wo es dann Vereinigungen gibt oder auch, man könnte sich das auch als einzelne Personen vorstellen, mhm. die dann zugunsten des Umweltschutzes, zugunsten des Naturschutzes, also anerkannte Naturschutzverbände sind bei uns das Beispiel, die dann vor Gericht ziehen können und dann eben nicht eigene Rechte Geld machen müssen, sondern als Vertreter im untechnischen Sinne, als Vertreter der Natur ein gerichtliches Verfahren einleiten können. Und so könnte man sich das auch durchaus für speziell für den Tierschutz vorstellen. Das wäre eine gesetzliche Änderung, die man im Tierschutzgesetz installieren könnte, aber das geht.
0: Das macht ja Hoffnung, das klingt ja schön. Jetzt haben Sie schon ein paar Mal das Thema Umweltschutz angesprochen. Und es gab ja da kürzlich diesen offenen Brief von 60 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Professoren. Und ich habe Ihren Namen auf dieser Liste auch entdeckt und habe mich da ja. sehr gefreut. Ja. Also Sie setzen sich ja auch fürs Thema Umweltschutz ein. Wie ist das denn? Was würden Sie denn sagen? Also jetzt Stichwort auch Klimakleber und so. Also es ist jetzt ja gerade doch ein mediales Interesse da und auch in der Gesellschaft eben sich einzusetzen für die Umwelt. Welche Rolle spielt Artikel 20a da und gibt es da vielleicht irgendwie gravierende Unterschiede zum Tierschutz oder könnte man die Grundsätze dann auch auf den Tierschutz übertragen?
3: Ja, also vielleicht den zweiten Teil der Frage zunächst. Hm. Tatsächlich ist es so, dass aus rechtlicher Perspektive der Tierschutz, der Umweltschutz und der Klimaschutz, die alle in Artikel 20a des Grundgesetzes normiert sind, gleichbar zu behandeln sind. Also es gibt keinen prinzipiellen rechtlichen Unterschied mhm. zwischen Tierschutz, Umweltschutz und Klimaschutz. Das äh, zunächst mal vorausgeschickt. In der letzten, in der aktuellen politischen Debatte spielt natürlich der Klimaschutz jetzt eine größere, aktuelle Rolle und hat eine größere Aufmerksamkeit als der Tierschutz. Aber wenn man jetzt mal guckt, was sich denn zum Thema Klimaschutz in den letzten Jahren getan hat, muss man erkennen, dass das Bundesverfassungsgericht in seinem berühmten äh, Klimaschutzbeschluss aus Artikel 20a sehr der äh, relativ strikte Vorgaben für den Gesetzgeber abgeleitet hat, mhm. äh, welche Anforderungen er im Hinblick auf Klimaschutz äh, erfüllen muss. Es ist dann die Argumentation in, diesem, in dieser Entscheidung, hat dann noch einen anderen Aspekt bekommen, weil es eben um die Frage der Generationengerechtigkeit und der Frage, ob die aktuelle Generation sozusagen unser Treibhausgasbudget äh, verbrauchen darf und der kommenden Generation oder mhm. den Jungen gar nichts mehr übrig lässt. Das ist ein weiterer verfassungsrechtlicher Gesichtspunkt. Aber das Gericht hat aus Artikel 20a, also aus dem Umweltschutzstaatszielbestimmung, in der auch der Tierschutz enthalten ist, konkrete äh, Folgerungen abgeleitet, was der Gesetzgeber tun muss, um ähm, im Klimaschutz einen substanziellen Fortschritt zu erzielen. Und diese Vorgaben sind verpflichtende rechtliche Maßstäbe für das Parlament, für den Gesetzgeber. Und das äh, ist zum Beispiel jetzt ein Thema bei der Frage, ob man der, das Klimaschutzgesetz so aufweichen darf, wie das die Ampelkoalition im Moment plan, ob man also einfach sagen kann, wir machen nur den ganz großen Topf und es ist uns dann egal, ob die Treibhausgasreduktionen im Verkehrssektor, im Industrie- und im Energiebereich wirklich voranschreiten. Das ist eine schwierige verfassungsrechtliche Frage und äh, viele meiner Kollegen und ich sind der Auffassung, dass der Artikel 20a hier konkrete Vorgaben macht und eine Aufweichung, so wie sie äh, jetzt vorgesehen ist, verfassungsrechtlich sehr, sehr problematisch ist.
0: Okay, und das heißt, das könnte man dann ja eventuell auch aufs Tierschutzgesetz ausweiten und sagen, dass da gewisse Ausnahmen vielleicht auch nicht mehr von Artikel 20a gedeckt sind.
3: Also in der Tat kann man sich das Tierschutzgesetz und vor allen Dingen die Generalklauseln, die dort enthalten sind, also vernünftige Gründe, ne, wirtschaftliche mhm. Belange, denken Sie an Forschung, denken Sie an Konflikte ja. auch zwischen Energieversorgung, Windenergieanlagen und Vogelschutz, mhm. die Konflikte sind und da muss man natürlich sagen... Das Grundgesetz, in dem es dort den, den Schutz der Tiere normiert, entscheidet diese Konflikte nicht alle, sondern sagt, der Tierschutz und der Umweltschutz und der Klimaschutz haben einen verfassungsrechtlichen Stellenwert. Mhm. Aber wie jetzt die konkreten Konflikte im Einzelnen genau zu lösen sind, das macht das Grundgesetz nicht selbst, sondern dazu ist erstmal der Gesetzgeber aufgerufen. Das Parlament muss entscheiden, wie viel Naturschutz, wie viel Tierschutz und wie viel Forschung, wie viel äh, erneuerbare Energie wie wie gewichtet man das und die Vorgaben des Grundgesetzes dafür sind nicht eindeutig, sondern das muss erstmal der Gesetzgeber machen. Und dann kann das Bundesverfassungsgericht kommen und sagen und nachkontrollieren, ob diese Abwägung nachvollziehbar und einigermaßen gerecht ist oder ob hier eines der Gesichtspunkte zu stark hinten angestellt worden ist. Und das hat es zum Beispiel eben im Klimabeschluss gemacht und gesagt, mhm. äh, das war zu wenig.
0: Ja. Okay, ja. Das heißt, dann bräuchten wir sowas im Tierschutz eben auch noch. So ist es. Worüber ich auch gestolpert bin im Zuge meiner Recherche. Jetzt hat der Gesetzgeber zwar natürlich schon gehandelt, aber ich habe auch gelesen, dass das nicht so zu verstehen ist, dass Tieren jede Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens von Gesetzes wegen zu ersparen ist, sondern dass der Leitgedanke vielmehr ist, ihnen nicht ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schaden zuzufügen. Also das ist ja auch im Paragraph §1 Tierschutzgesetz verankert. Ähm, aber wie, wie ist das jetzt zu verstehen? Also Artikel 1 sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Da wägen wir gar nicht ab, da wird nie drüber gesprochen. Bei Tieren sagen wir jetzt, naja, also halt nur nicht ja. ohne, ohne vernünftigen Grund.
3: Ja, das ist die, das ist die sagen wir mal, die tierschutzpolitische Grundentscheidung des Gesetzgebers, dass er sagt, Tiere genießen keinen so umfassenden, keinen so absoluten Schutz wie Menschen. Und deswegen ist beim Tierschutz immer eine Abwägung mit entgegenstehenden Belangen nötig. Die rechtliche Formulierung, in der dieser Gedanke dann ihren Ausdruck findet, ist ohne vernünftigen Grund. Also mhm. niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zuführen. Und dieser vernünftige Grund, der wird dann ja auch noch in dem Gesetz an anderen Stellen weiter konkretisiert. Hinter diesen vernünftigen Gründen stehen eben entgegenstehende Gesichtspunkte, mhm. entgegenstehende Rechte, entgegenstehende Belange. Das kann die Forschung sein, die medizinische Forschung. Die konkreten Konfliktentscheidungen lauten dann, brauche ich wirklich den Tierversuch für die medizinische Forschung und darf ich auch für kosmetische Forschung oder für kosmetische Entwicklung, Tiere Leiden zufügen und so weiter und so fort und wie sind diese konkreten Versuche dann auszugestalten, all das muss dann in dem Einzelnen ausgearbeitet und durchdekliniert werden, aber die Grundentscheidung des Gesetzes und das erlaubt die Verfassung auch mhm. im Artikel 20a ist, es gibt entgegenstehende Gründe, die es erlauben, Ausnahmen vom Tierschutz zu machen. Ja.
0: Also und jetzt vielleicht noch einmal zusammenfassend, Ihre Persönliche Meinung, was würden Sie sagen, ist Artikel 20a im Hinblick auf den Tierschutz eine leere Hülle oder eben doch wichtig und so eine Art ja. Meilenstein für den Tierschutz?
3: wenn man keine übertriebenen Hoffnungen oder Erwartungen an das Verfassungsrecht hat und, wa und versteht, was ein Staatszielbestimmung, was die, was die leisten kann und was sie für eine Funktion hat, dann äh, kann man meines Erachtens sagen, der Tierschutz im Grundgesetz macht Sinn und äh, kann auch auf, auf Erfolge verweisen in konkreten gerichtlichen Einzelentscheidungen. Man darf aber eben nicht zu viel erwarten und glauben, dass alleine durch die Aufnahme des Tierschutzes äh, in das Grundgesetz alle Probleme gelöst sein und alle Konflikte damit eindeutig mhm. geklärt sind.
0: Das sehen wir ja auch jetzt gerade am Klimaschutz. So ist es. Gut, Herr Professor Hermes, da haben Sie uns heute sehr viel interessante, spannende Dinge erklärt. Vielen Dank. Ich danke
1: auch. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz schön viel gelernt über Tierrechte, über Staatsziele. Was nimmst du denn aus dem Gespräch mit Marisa?
0: Ja, also ich fand es vor allen Dingen spannend, dass rechtlich ja eigentlich gar nichts dagegen spricht, auch Tieren subjektive Rechte zu verleihen und dass man die dann ja viel einfacher durchsetzen könnte, als das jetzt so der Fall ist mit dem Staatsziel. Auch bemerkenswert fand ich das Modell von Tieranwälten und dass das ist ja eigentlich auch eine ganz gute Lösung wäre. Also haben ja sowohl Frau Stucki als auch Herr Professor Hermes für eine tolle Sache gehalten.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es da dann auch Prozesskostenhilfe? wenn die nicht sagen kann. <lacht> Nein, aber im Ernst, das ist natürlich eigentlich vom Modell her kennen wir das hier auch oft, äh, ne? die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel ja, ist genau. ja so ein sehr untriebiger Verband, der sehr viel ähm, auch klagt und dafür sorgt, dass Umweltthemen auch ernst genommen werden und genauso könnte man sich das natürlich auch für Tiere vorstellen, also dass das irgendwelche Organisationen übernehmen.
0: Ganz genau, ja. Und eben zu dem Punkt, also wir haben ja auch gelernt und das fand ich auch sehr spannend, dass der Klimaschutz und der Tierschutz ja so untrennbar zusammenhängen. Also Stichwort Massentierhaltung und CO2-Emissionen und so. Also wenn es den Tieren gut geht, dann geht es ja auch der Umwelt besser und umgekehrt. Und von daher
1: ja, das stimmt, das, aber es kann natürlich auch, wie ähm, Herr Hermes gesagt hat, auch durchaus Konflikte geben, ne? also dass die das Windkraft auch, das äh, dann auch, halt ja. die Vögel eventuell gefährdet und dass man dann auch abwägen muss, was ist jetzt wichtiger oder dass ja, man halt irgendwie Tierversuche vielleicht doch braucht, um äh, Forschung voranzutreiben, um Menschenleben zu retten. Also es kann natürlich immer mal wieder auch Konflikte geben zwischen Umwelt und Tierschutz.
0: Aber umso wichtiger ist es ja, dass beide Seiten objektiv vertreten werden. Also von ja, daher darf richtig. man das eine ja nie außen vor lassen und eben auch die Tiere nie außen vor lassen und ihnen irgendwie eine Stimme zu geben, fände ich doch recht sinnvoll.
1: Finde ich auch. Ich fand auch sehr spannend, dass du das nochmal auch verglichen hast mit dem Artikel 1, der Würde des Menschen. Da gibt es halt keine Abwägung und bei den genau. Tieren kann es doch auch Tierleid geben, das gerechtfertigt sein kann.
0: Ob das so sein muss, ist eben auch die Frage und inwieweit. Und dass da jemand einfach drauf aufpasst.
1: Ja, wir sind gespannt, wie das weitergeht. Auch wie viele Fälle hier in Karlsruhe vielleicht auch landen, die sich mit dem Themenbereich, beschäftigen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Danke Marisa für das spannende Thema. Das hat total Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank.
1: Und das war es dann auch für diese Woche mit den JustizreporterInnen. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an justizreporterinnen@swr.de. Wir haben da echt in den letzten paar Wochen tolle E-Mails bekommen mit sehr vielen Themenvorschlägen, Dingen, die euch interessieren und wir versuchen, das auf jeden Fall aufzunehmen und auch in eigene Folgen umzusetzen. Das kann nur manchmal auch ein bisschen dauern, denn wir müssen natürlich da auch recherchieren. Danke Marisa nochmal fürs Mitmachen.
0: Ich danke dir.
1: Und wir sagen Tschüss und bis bald.